0: 案例拆解,解，它其实并不能指向某一个运营人，他实际上的操盘或者是职场能力。只要这个目的他能达成了，案例拆解对他来说就是有意义、有价值。作为一个产品机制的一个创建者，我们也要去面对这个产品机制如何走向死亡。我们渐
1: 渐的变成了从追着用户到带着用户去引领用户跟上行业的
0: 变化和趋势。至少，我希望说，等你有一天，你的工作的确是受到这个行业趋势的变化受到影响的过程中，你还有能够去立刻扛得住这个变化，并且能够继续往前走的底气。用一句有点残酷的话来总结的话，就是六个字：不进化就淘汰。希望这大家还是能够以一个更加开放的心态来理理解这种动态的一个变化，并且我希望当这些变化真的是发生在你实际生活的过程中，你能够发现哦，这个我之前跟零一那个训练营已经研究过这个板块，我稍微懂这些。我这两年逐渐觉得我们是有一种使命感
1: 的，做案例拆解训练营也好，做知识星球也好。既然我们有了这样的视角，有这样的资源，那我们也应该要为同行，要为运营人去做一些什么。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的零一文化局，我是 s u k i 我是菜菜，我是洋洋。还有一个问题是经常会被大家讨论到的，就是案例拆解有标准模板吗？它是不是非得这么拆不可？我自己觉得当然是没有的。任何行业、任何工种的人，假如说他希望自己在自己的行业里做得更好，那他其实都会有这样的习惯。他可能只是随手在笔记本上，或者在一个没有命名的文档里面去记录。我觉得，但是他都至少是会有这个过程的。之所以在我们的训练营当中会提供一个 SOP， 就是拆解的框架，其实只是为了帮助新手小伙伴去梳理一条主线，让他在拆解的过程中不至于太迷失。因为假如说你真的。尝试过案例拆解，你就会知道里面琐碎的细节是非常非常多的，很容易钻在某一个细节里面，忘记了你原本拆解的目的是什么。假如说你已经有非常明确的目的，知道你就是要拆哪个板块，那你其实完全可以制定自己的标准模板。
2: 那大部分人，我是认为他是需要有一个类似于。引路人的角色，参加案例拆解的大部分可能是第一次接触这个东西，并不知道完整的一个思考模型它到底是怎样的。又他需要有一个借鉴，在这个过程当中，然后形成自己的一套思维，也可以在这一个过程当中体会到不同思维
0: 背后的一些玩法跟逻辑。其实如果说是比较经常做活动的一套防守，它其实也有自己的模板，可能那个时候它就不会像现在很多新人拆案例的时候，它会。把很多流程都全都体验完一遍，他可能专门就去拆他某个更关注的一个环节，这也是可以的，因为人总是要行他自己的可以参考借鉴的一个案例库。那之所以我们会有一个模板，是因为说真的是针对大部分刚接手运营的一个新人，你需要有个 SOP 给到他，让他去进行一个参考，并且之前会存在一个问题是说。为什么很多小伙伴他即使体验了那个活动，他可能他整个的一个思维的东西都不太够？这本身不是他的错，这可能是说他并不知道在体验这个活动的过程中，他要去思考这么多个环节或者是维度。那这个时候案例拆解,解，它可以就是作为一个指引帮，我就告诉你说。你在体验这个活动，或者体验这个品牌的私域布局，体验这个品牌的一个直播间，你要留意这几个环节，这几个环节留意下来之后，我可能就会认为说你应该获得足够的一个体验的流程，你就应该会有一些相关的一个思考。这个时候你再来输出案例拆解,解，你不会觉得你自己没有东西可以写。在我看来，我觉得就是一个入门操作。当然，你也可以选择不用我们的模板，只要你还是沿着整个活动。整个设计的一个过程，你能够输出你的思考依然是 OK 的
1: 。我觉得作为我个人来讲，就是输出这个模板的人来讲，其实相比于输出一个很健全的模板让你去填空，我其实更希望能够给大家提供几个方向。我只是告诉你说，我建议你拎住这几条主线。我其实并不是很希望大家像做填空题一样，给你什么空你就填什么，就还是希
0: 望大家能够有自己的方向。其实这个可以延伸有另外一个问题，就是我们作为一个案例拆解主办方，我们中间也对案例拆解这个事情也去昧了。我们中途有得到一个阶段性的观察，就是说案例拆解它其实并不能指向某一个运营人他实际上的操盘或者是职场能力。我觉得这里有一个历史背景，是因为说案例拆解它兴起的时候，或者是我们团队在做案例拆解，它是在内卷时代。当时真的去策划某一个活动，掌控度是很强的。你的诱饵设计的有没有诱人？你的海报设计的吸引不吸引人，都是在那个操盘手的他能够掌控的过程中。但是实际上回到了那个私域跟直播环节，整个的流程他太过放了，他中间涉及的太过人物了。在这个过程中，即使你真的把一个案例拆解，还写的很完整。我可能会认为说，的确你的观察已经很到位，但他并不能够真的去指向说，你在实际的职场求职的过程中，这能够代表说你真的是能够做得到同样等级的操盘手的位置。这也是我们中途在去面，因为案例拆解在我们内部是相当被推崇的，尤其在19年、20年，当时以裂变时代作为一个限制下，如果我看到你能够对某个活动拆解的透彻。我认为你应该也是洞悉了这个活动设计的整个细节跟流程，那么我可能会基于你输出的这个案例拆解,解，我可能会认为说应该你的能力还是很 OK 的。但是这个过程中也是我们自己会踩过的一个坑，案例拆解,解它并不是万能，或者它能够代表你的能力。我们中途在举办这个训练营过程中也会遇到很多，它已经是相当成熟的一个操盘手，但它可能就不会再去花时间去输出这样一个案例拆解,解。因为这个时候我在等待他的另外一个输出的一个类型是实操不仿，我们虽然很推崇作为一个运营人刚入局这个行业，你可以借着案例拆解来帮助你去积累你对这个行业的一个了解、信息跟认知，但是我们也要确定说它只是一个维度而已。嗯，说训练营里面其实
2: 有不少实操项很厉害的。你让他去写实操复盘 ，OK， 但是你让他去写案例拆解，写一个 OK 的，可能他不行，甚至他只能写到
1: C 级。他是 C 的原因是在于说，他觉得这个东西对于他来说太出阶了，他不需要把它变成文字输出出来。对他很多东
2: 西藏在自己的那个脑子里。这只是其中一个问题，毕竟他写实操复盘写得好，说明他还是有输出的这一个能力的。他还有另外一个问题点，就在于刚才其实菜菜有提到，就是他们去写案例拆解，可能更多是倾向于只想写自己想关注的一个部分，可能他那一份作业里面有一个部分写的很详细，有些地方他可能只是很简单的截图或扒取一
1: 下流程，甚至没写。那我觉得这里可能也要跟大家解释一下，就是我们训练营的评级制度，它的标准也是根据我们的拆解模板 SOP 来制定的。就是你得了 C， 不等同于你的运营能力就是 C 级。那同样的，你得了 A， 也不意味着你的运营能力就是 A 级。它只是一个适用于训训练营当中的一个评级制度。那我觉得，假如说是你刚才提到这位小伙伴，他实际上的能力已经到了资深操盘手的阶段了。那他在输出案例拆解的时候，完全可以不按照我们的 SOP， 他就是根据自己的需要去拆解就 OK 了。我觉得这是完全可以的
2: 。所以我觉得案例拆解对于他们这些人来说，其实更要回归到他们的初心。他们做这个案例拆解是出于什么目的？嗯、只要这个目的他能达成了，案例拆解对他来说就是有意义、有价值
1: 的。嗯啊、训练营其实我们也做了有四年的时间，我觉得我们也可以从产品机制的角度去回顾一下整个训练营的一个发展的历程。在这个过程中，我们各自有观察到哪些变化，以及我们的思维认知和感受上面又有什么比较明显的变化？彩彩先来回顾一下整个发展历程，毕竟你是最早接触的人
0: 。其实这个案例拆解训练营最初是来自于剑锋的一个想法。当时他是希望办一个三十天的训练营，而且每天都产出一个活动拆解。我觉得这个听下来，我当时觉得啊，这个强度也太大了吧！假如说
1: 现在有参加过我们训练营的小伙伴听了这期节目
0: ，你就会知道丫头对你们有多仁慈。<笑>所以后面就经过了调整，就是其实一开始其实设置了七天的。我记得二零一九年刚,刚试了一期是七天的一个案例拆解训练营，然后每天输出一个活动拆解。到二零年的时候就开始去探索，说五天更短了，因为坦白说，输出一个案例拆解决的强度的确是很大，就并不是说大家想象中说我花十几分钟写一个几百字或者一千字就 OK 了，他是要你花时间去体验整个完整的一个活动流程，并且在这个活动流程里面，你不能说你体验完就完了，你截完图就完了，你还得去思考它整个的一个活动设置。所以到20年的时候就回归到以5天这样一个周期，每天去体验一个活动的拆解，这个强度在当时其实也还是 OK 的。到了21年的时候吧，当时整个私运营它兴起了，值得我们去拆解的一个刷屏的案例其实明显的变少。在这个过程中，如果你还继续引导大家去体验某一个活动的设置，那可能真的大家只能去体验拼多多那种电商类的游戏案例。但是这种案例，其实，在前一年已经随着我们举办的案例拆解，它已经产出的够多的情况下，这个时候用户的一个兴趣度它也下降了。所以，就是二一年的时候，我们就开始转向了针对私域拆解。这个时候也会出现新的问题，就是，假如你要求用户去拆解某一个品牌在私域的布局或者运营的环节，你让他每天拆一个，这个强度又加大了。所以这也是为什么在二一年的时候正式转向说走向长期的一个训练营，以一个月为周期，每周要求用户去输出一个针对私域的一个裁解。我们在作为一个产品机制的一个创建者，我们也要去面对这个产品机制如何走向死亡。二一年这个产品机制它走到最后的时候，其实也稍微观察得出一些变化，能够值得用户去拆解。并且借鉴的一个头部私域案例，其实也是那些可能用户也会觉得说，猜来猜去都是这些，要如何走向新的方向呢？到二年的时候，视频号直播开始兴起了，我们也是跟着用户的关注度走到了说，今年就举办了好几期针对直播的一个裁解。本质上来说，案例裁解训练它并不是说我们想要办什么主题就办什么主题，而是说。我们得要去关注说用户他现阶段他会关注到的哪些活动类型。我觉得这个过程中最重要的一点是，如果说这个案例拆解它的主题跟用户的生活或者工作距离太远的情况下，用户参与或者输出的动力是会明显的减少的。刚刚听了菜菜讲的，我觉得一
1: 整个就是我去年年终复盘里的血泪史。就是我之前在搭建训练营机制的时候，总会有一个思维上的误区，就是我想要搭建一个具有确定性的、能够跑通的机制，它就像盖好了房子，它就放在那里就可以自行运转了。接下来我再探索其他的机制，再让它运转起来，就有点像玩模拟城市。我以为会是一个这样的过程，但实际上在做的过程中，我发现好像不是这么回事儿。就是每当我觉得 OK， 我们跑通了这个机制。很快，行业里或者是业务上的变化，用户需求上的变化，又会让我们发现新的痛点、新的问题，然后又要去重新迭代这个机制。就这个过程循环了整整两年，我终于意识到说它是没有尽头的。我们举办训练营，它就是一个要。不断的随着用户和行业的变化去变化的过程
2: ，差不多一样的想法，因为我觉得用户实际上是夹裹在行业变化里面的，他是没有太多自身的选择，他需要一个前沿的人，或者说是一个能往前看一步的一个机会，然后带着他往前走
1: 。你刚才说到那个点，其实我挺有共鸣的，我觉得这也是。做了这两年多训练营以来，我自己思维认知上一个比较大的感知，在我刚开始接手训练营的时候，我总是在追求用户的需求去去迭代机制，我可能洞察到 KOC 他们的需求变了，我就去调整它的整个的难度啊，去给它增加新的花样啊或者什么的。但是渐渐的，从去年双减之后吧，我觉得就差不多也是我们开始做长期的。私域拆解训练营之后，我觉得我们渐渐地变成了从追着用户到带着用户去引领用户跟上行业的变化和趋势，<对>也借助了我们所在的公司的这样的视角去提醒用户说，你作为局中人，你可能不知道行业里面其实已经发生了很大的变化。假如说你不想要被落下，因为这两年大环境也不是特别好嘛，那我们建议你可以提前开始关注这些领域，他们可能会是未来的趋势。适配的有
2: 很多，但是你能带领他们往前走的确实很少的，这才是一些 KOC 愿意跟着我们，或者说跟我们年薪很高的一个原因，我是这样认为的。
0: 这个角色有点特别，是因为我们有一个 B 端业务是在直接为很多头部品牌来去服务代运营，在跟这些头部品牌合作的过程中，我们一般来说是跟一把手，举个例子，像可能线上电商、线下门店的业务负责人，我们来去跟他说，他们这个品牌为什么会做这样的一个布局？他们为什么会选择去做私域代运营？他们为什么在现阶段会关注到直播？为了去达成他们 GMV， 他们做了哪些操作？在这个过程中，你会获得很多高维度的一个视角。但是我们在做星球社区，包括像案例拆解训练营，我们面向的大多数是西端的运营人，所以我们之前也有探讨过，其实它中间有个时间差。就是在我们得到头部品牌的一把手得到的一些信息的过程中，有很多时候并没有转化成具体的工作来去分发到处于执行环节的运营人，这中间的时间差是存在的。无论是之前的私域运营，还是现在的视频号直播，我们如果是一直在去迎合运营人的一个需求，跟着他来去做很多训练营的话，那么等到他真的是有一天，上司跟他说。你开始负责这个区域运营板块，你开始负责这个视频号直播板块，他有可能他得不到任何其他人的帮助，他得自己硬着头皮去做这样一个东西。那么我可能会希望说，我们在接下来还是能够做到，我提前带着大家来去关注到整个行业可能会接下来往哪个方向去走。我们先带着大家去关注到这些行业业务板块的一个洞察，至少我希望说，等你有一天你的工作的确是受到这个。行业趋势的变化受到影响的过程中，你还有能够去立刻扛得住这个变化，并且能够继续往前走的底气。我们一开始做那个案例拆解,解训练营，都是在去寻找一个能够持续运作的产品机制。但后面我们发现，它这个就是一个妄想，它会跟那个规划一样，就是假如你年初做了一个年度的规划，然后你一整年的时间里面，你做了很多事情，都是为了让这个规划能够实现的话。你不觉得有点搞笑吗？就是因为你年初的规划是以你年初的认知跟视角来去做的，这一年中间有多少个变数出现呢？然后你竟然只想要让你年初的规划能够顺利地达成，这个就是一个很矛盾点。其实我也是有遇到过这样的困境，会想要去寻找一个稳定的目标。但是这两年很客观的说，的确是因为整个微信生态它变化太大了，从裂变时代到私域时代，再到现在的一个视频号直播时代。才几年呐、啊，就经历了三个时代的一个转变。由于这个转变的过程中，多少个品牌，甚至头部品牌，它整个的业务重心都发生了转变。那这个过程中，你必须要有一个很动态、开放的一个心态来去理解这种变化，而不是说我以前做活动策划的，我接下来也要做活动策划，我要做一辈子，我要做一辈子。就我不希望说大家又会有这种，只要让我自己不变，这个世界就不会变。没有这样子，<对>我希望这大家还是能够以一个更加开放的心态来理理解这种动态的一个变化，并且我希望当这些变化真的是发生在你实际生活的过程中，你能够发现哦，这个我之前跟零一那个训练营已经研究过这个板块，我稍微懂这些，所以我扛这个变化。我不会觉得突然间手足无措。用一句有点残酷的话来总结
1: 的话，就是六个字：不进化就淘汰。也希望这句话能够稍微警醒到大家。我这两年逐渐觉得，我们是有一种使命感的，做案例拆解训练营也好，做知识星球也好，因为能够具备我们这样视角的。团队其实是不多的，你同时又是 B 端，又是 C 端，既是用户，又是服务商，即使在我们团队内部也是很少见的。所以我觉得，既然我们有了这样的视角，有这样的资源，那我们也应该要为同行，要为运营人去做一些什么
2: 。而且我觉得，有一些跟了我们很久的一些运营人，其实我认为他们是跟我们。在这个变化当中，也有保持着那种不知足的心态，他们也愿意跟着我们，也一起往下走，就没有说是安于现状，这是一种相互扶持，很难得。对，我觉得这种相互扶持是非常重要的，因为如果说我们洞见了什么东西，但人家不愿意认可
1: 的话，其实这也是会比较伤心的一件事情。刚才提到我们训练营经,经历了这么多次变化，其实。一直都是一个遇到瓶颈、突破瓶颈的过程。目前当然也不可能是我们的终点。那我们接下来可能还会有哪些已经能够预见或者能够预知到的待解决的问题或者是瓶颈？我自己的想法是，像随着业务的变化去迭代训练一些机制，这个其实在我们这里已经不算是问题了。就是只要我们保持好这种洞察的状态。那我觉得我们肯定是能够先一步意识到趋势在哪里，再找到合适的解决方案。最难的还是永恒的痛点，就是学习这件事情是反人性的，好痛
2: 苦。<笑>我给你们说完了
1: 。<笑>其实我有时候催他们作业，我自己都于心不忍。希望大家也能够通过这个节目，能够感受到我们的良苦用心。我们当然也知道，学习输出是一件非常痛苦的事情，但是仍然要相信它是有价值的。我们其实不太喜欢逼迫大家去输出或者怎么样，一直都是想要唤醒想要醒来的人，不要叫醒一直想要装睡的人。
0: 我们中途有试过说把案例拆解视频化来进行一个更好的传播，但是这里其实我们也犯过错。如果你单纯的试图让案例拆解成为一个视频脚本的话，它其实不足以支撑整个视频的一个逻辑，因为它没有一个冲突点，它只是很单纯的用户去拆了某一个品牌在私域板块的布局。我觉得这里可以回归到，虽然学习是绑人性的，但是我们可以寻找一些产品机制。能够让它来跟用户之间产生一个链接。举个例子，因为我最近在做那个案例视频，我会花很多时间去调研某个品牌它整个发展的一个旅程。我觉得它这个有,有点像是升级版的案例拆解，因为我本质上也要去解答说这个品牌它到底是为什么会走到我面前，以及说。我在看这些品牌资料的过程中，我对它感兴趣的点是什么？就这个过程中也很像那种做侦探。举个例子，像我前阵子也在研究那个珀莱雅，我就很好奇， 2020年之前你到底去哪了？为什么我对你完全没有任何印象？然后2020年你到底是基于哪些环节你会走到我面前，成为一个？能够在天猫的前十美妆品牌进去的唯一两个国产品牌之一，这个过程会很像你在探案、阿里拆解,解。它在拆的过程中，你很明确，你就想要拆什么？你想要拆某个活动？你想要拆某个品牌的一个生意布局？你想要拆某个品牌的一个直播间？但我在做品牌拆解的过程中，我其实一开始我是不知道我想要找什么问题的。我是看他的资料的过程中，我慢慢会有很多疑问：他为什么会走到这里？他为什么会在这里遇到问题？然后你为了去解答这个问题的过程中，你一定要去看很多资料来横向对比，甚至你有可能你还得去看跟他。不同品牌的资料，因为他们两个品牌会有共同的模式，你只能对比来看之后，你还能理解说他为什么会走到这样一个情况。最后我们找出的一个解决方案是说，不要再去强求以案例拆解作为一个基础来去进行一个视频化，而是反过来，得以最终那个交付的成果，也就是视频来去倒推。假如它要成为一个视频，那么它这个脚本应该具备哪些信息量？假如我们想要去切入某个点来去理解这个品牌做的某个策略或者战略。的情况下，那么你就是基于这个点倒退回去，你要去看很多这个品牌相关的一个资料。如果说我们只是单纯为了完成这个案例视频这个事情，花了那么多时间来去做这么重的一个调研，可能投产比就过不去了。所以这里又会形成另外一个链路，就是在看很多案例资料的过程中，我们也会看得到很多优质的一个文章，因此它会形成另外一个产物，就是推荐的表格，我们会把。看到很多优质的文章，放上链接，直接放到我们的星球社区的精华索引上面去，引导大家说 ，OK， 如果你想要对咖啡茶饮行业感兴趣的话，你可以看这些文章，我推荐你去看。所以这也是能形成另外一个赋能，就是我们能够在解决某个问题的过程中，顺带的去产出另外一个产物，它也能够对用户有价值的。回到那个问题，就是学习肯定是反人性的，我一直都这样认为，学习怎么可能让大家？感觉到乐趣呢？感到乐趣的肯定是你能够从中获得你自己的一个提升，能够感知到你的认知提升了，你的价值感，甚至对你自己做成了某个事情后你的自豪感，一定要寻求这些东西，而不是说我 p u 你一定要花一个小时来学习，<笑>这种就本末倒置了，并不是说我们就做了一个产品机制，我就用各种手段强迫你转化你，我一定要让你去做这个东西。我不希望是这样子，我们更多的还是要去寻找有没有什么方法，我们能够去去引导这个用户往前走。那在这个过程中，我们可能会有很多方式，案例拆解训练它只是一个手段之一。包括像我们现在为什么尝试说案例视频化，是因为整个图文时代已经开始进入到了视频时代，我们也要去迎合这个用户他阅读的一个习惯的一个转变，因此才会有这样的一个变化。那么接下来还有哪种变化？我可能会认为说，用户他不只是只有案例裁决这个需求，他还有其他的一个兴趣点。举个例子，像我们最近正在尝试的小红书运营读书打卡。那么我们能不能接下来沿着用户的一个兴趣点来去形成不同的圈子文化？我们让他相互之间找到共鸣的小伙伴来进行玩耍，而不是说所有人一定要得一直待在一个案例裁决训练营，一辈子不离开呢？那我觉得接下来我们
1: 也可以给运营人一些建议。2 0 2 3年也到了嘛，那基于我们目前的一个观察，我觉得运营人明年应该重点去关注的方向
0: 可能有哪些？我一直都是说的，就是我很看好视频号直播。虽然现在你去看很多文章，你发现大家都在吐槽它。如果你真的去跟抖音对比的话，你发现它整个后台配置、团队的迭代的节奏，或者是规划的方向，或者是体量上，它完全无法抗衡。但是我一直都在提的一个点是，你要理解它站在它背后的是微信生态这么庞大的一个生态体系，它去支撑着视频号直播，我对它是相当看好的。这也是为什么我们今年会去尝试做视频号直播，甚至会去尝试说把视频号直播直接横向跟抖音直播、淘宝直播不同的直播平台来进行一个案例对比拆解。你得要去预判一些东西。我觉得很有意思的点是，视频号它是会变的。就他现在虽然是以四十五岁左右的用户群体作为大盘，假如有一天他整个用户大盘的一个年龄往下降十岁呢？你觉得到时候在里面完成整个 GMV 提升的是哪些品牌？它跟现在完全是不一样的一个品牌的一个走向。那么等到那个时候，品牌再来入局，或者是你运营人你再来去重新理解这个场景的时候，那个时候应该会有大批人跟你一样同样入局了。所以，我还是更期望说大家来去理解，不要过于去追随市场上大家都老是吐槽的一些点，你还得得寻找一些变化。那么这些变化有可能，你先观察到，到那个时候你再来去做一些东西的时候，你不会觉得说它怎么突然间出现在我面前。
1: 那最后我们在播客的结尾新增了一个分享环节，来分享我们三个人最近看到的有意思的书、剧、电影，甚至是好吃的店，作为一个比较愉快的收场。谁先来？那我先分享好吃的店吧。坐标哪里？在深圳宝安体育馆
2: 地铁宝安站 D 出口右手边五十米。一家叫七鸟木的烧鸟，看到它从一个食材变成一道美食端到你桌上来的那一种惊艳感是非常棒的，而且他们的节奏把控的也很好。其实你吃饭的时候。尤其是吃比较贵价的东西，它不仅是考验你的一个服务环境和视觉，还有很重要的一点就是上菜节奏吧。它不是说像普通饭店那样子把东西做好就一窝蜂的给你递上来，它是有观察我们两个人之间聊天的一个节奏。当我们聊的稍微有点饿的时候，下一串就来了，然后我们就加单了很多。它的人均价位大概是多少？一百五十多块钱。我觉得这个烧鸟在深圳来说是非常平价而又很美味的。前面聊的时候没见你那么兴奋呢、啊，因为这是我感兴
1: 趣的话题。我们可能某一期节目要出一个这种美食专场
2: 。其实这种吃东西的地方有很多可以观察的，比如说我上一周去吃那个元气寿司的时候，他是把那个公众号的二维码，还有加会员以及一些福利优惠放在一个桌上的一个抽纸盒那里，你不管怎样，你都会看到它，只要你需要用到纸巾。然后你就会很顺利的加入他的会员，然后领取优惠，然后拿优惠券去买单。就算我们平常接触线上的东西很多，但还是要时不时去线下看一下。我觉得线下这种很小的细微的触达其实更有效
1: 。他才要推荐什么
0: ？我想要推荐的是品牌帝国。之前我也有在内部推荐过，因为最近在研究品牌案例，所以你需要去补充很多行业相关的一个背景。但是如果说你单纯去看文章的话，很多时候它其实是具备有一个时效性的，可能不太会去在一个文章里面把整个行业的一个发展历程去说得很清楚。前阵子对整个服饰行业对很感很感兴趣，所以专门是在在微信读书里面溜达的时候看到别人推荐这本书，我当时还以为说只是一本普通的书，但是实际上看完之后发现那个作者他的确是在服饰行业的老兵，所以他再去描述很多。案例的过程中，你发现他的确是懂这个板块的，他甚至还会在书里面教你如何去看那个财报，他会去吐槽某个品牌在做财报的过程中模糊了那个焦点，<笑>让外界以为说整个的一个业绩还是不错的。所以，如果说你对整个服饰行业，尤其是对运动鞋服行业的头部品牌的一个发展旅程感兴趣的话，可以去去看一下这本书
1: 。那我来给大家推荐一部美剧吧，名字叫做《人生切割术》。作为一名打工人，我觉得可能大部分人都有想过要把工作和生活平衡好，甚至是分割好。那假如说有一项技术能够把你彻底的分割成工作人格和生活人格这两个部分，这两个人格之间的记忆是不相通的，那你愿意做这样的手术吗？我愿意，<笑><笑>看我多捧场。剧其实讨论的就是这样的一个问题。一开始大家都是主动去接受了这项手术。你在工作人格的时候，你不会记得自己的家人是谁，你不记得自己生活中发生什么事情。那当你出了公司大门的那一刻起，你也不知道自己工作具体在做什么，你也不认识你的同事。有可能你的上司就住在你家隔壁，但是你们却相互不认识。那这里面其实有探讨到一个问题，就是你的公司人格是你的工具人吗？他是你的一部分吗？还是说他也是一个独立的个体呢？里面有出现这样的一个例子，一位女性，她不想要经历怀孕生子的痛苦，她就选择让自己的那个工作人格去做这样的事情。等她回到她所谓的正常生活中的时候，她就已经是一个母亲了，而那个工作人格中的自己。每一次当他觉醒的时候，他都发现自己是怀孕的状态，然后他也不知道自己为什么在这里，甚至外界的那个自己会告诉他说：“我是人，而你不是，我做决定，你不做决定。” Oh m 嗯，这部剧非常有意思，渐入佳境。假如说你是喜欢看悬疑类的剧，或者你很喜欢黑镜，那非常推荐你去看一下。它目前是出了第一季，有可能一开始我们都觉得哇，怎么会有这种神仙手术呢？当然是要做啊。等你看了之后，也许你会有一些其他的思考。故事中的主人公作为工作人格，其实是非常想要证明自己的存在。非常想要证明自己是真正存在的人，他想要知道自己真正的家人是谁，自己的爱人是谁，孩子是谁。这真的好尖锐的一个话题。是的，刚才
2: 如果没有听到后面的半段，我只听你前面那个介绍的时候，我是在想。咱们下班之后，大家还有互相联系工作上的人
1: 吗？尤其是当人们把你的工作人格作为生产工具的时候，那这件事情就非常可怕了。对，因为资本家理论上可以让你一直不停地工作。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。